0: 大家好，欢迎收听本期播客制，我是小主编杰西卡
1: ，新佛，我是阿巴波。听说今天是刺激的话题、啊、<笑>对
0: 。刚才已经刺激一遍了，我们再来一遍，老开心了。<笑>刚才因为卡的原因，录了一遍，现在重录第二遍。嗯，继续保持这个情绪的高昂。好的，啊、今天聊一个那个，你
2: 最近你最近总听的节目啊？对，嗯，
0: 也不是主要聊这节目吧，就是有、嗯、有这个节目联想起来的、嗯，就是大家可能不知道，就是。播客制在正式播出之前呢，有几期试播集，就是我和西君佛我们两个录的，就是关于播客资讯。是是吗？对。啊、哦，你
1: 你怎么还含糊呢？我<笑>忘了,忘了是吧？嗯、哦，
0: 就是那个二一年，好像筹备播客节期间，就是老袁把西君佛叫过来，说要聊聊播客节的事儿。结果老袁就消失了，就就就,就是等一白天，老袁也不出现。哦、然后我西君佛就比较无聊，就录了一下播客制的这个试播集。当时。有一条动态就是讲那个凹凸电波两个主播分手的事儿。
2: 对对对对，我想起来了，想起来了。啊，一说这事儿，你想起来了。就你这记忆点，我也不评价、嗯。反正反正就是开始说的是没什么可聊的，嗯、然后说一一聊人俩人分手，一聊八卦，接着看聊了十五分钟，<笑>嘿，跟那叨叨叨,叨叨叨叨。哎，是吗？我都忘了。跟他一一个劲儿的说，然后他录完以后，我就说我说这个能播吗？他说不能。
0: <笑>就是趁着这个。录节目的由头，随便聊一聊吧。嗯，当时我记忆挺深的， 2 1年7月份。然后最近又开始重新开始听奥土电波，发现两位主播的这个情感状况发生了很大的差别。当时是啊，对，忘了说，当时分手的是两位女主播。嗯，两位女主播之前是一对儿。嗯
1: ，啊对，对、嗯，两
0: 个女孩儿就两个蕾丝。然后他们录了几年节目，反正一直。我印象中他们从开始录节目就在一起，在一起好几年了，三五年吧。然后那个时候。听他们第一期节目，就听他们两个聊分手的事儿。然后他们这个节目主播都是性少数群体，一开始就是他们两个，两个女孩都喜欢女孩，还、嗯、有一个男主播喜欢男的。哦、啊就是。三个
2: 主播，啊、两个是蕾丝
1: ，就是三个同性恋 D,、啊。我刚才捋了半天，我这个路都捋乱了。这<笑>回我明白，仨同性恋呗。对，啊
0: ，性别是什么就爱什么。对，性别是
1: 什么就爱好什么。是
2: 的。啊
0: 然后最近又开始重听他们节目的，就有一点跟不上这个步伐、嗯。突然发现那个一位女主播已经快要结婚了，就是开始见家长啊什么的聊结婚的事另外一个最近刚刚脱单，然后是和他们团队另外一个人，哦、不是主播，是那个好像是做设计的、嗯，就是以前也出现过节目的，还聊过自己前女友什么事的一个男主播，直男
1: 。就是两两个女同性恋分别又找到了新的男朋友。哦、哎，对对对，变成了双性恋
0: 。对，性取向流动的吗
2: 也？也不能叫双性吧，他改变了自己喜欢的这个人的性别，呃、嗯，不就这这问题就是他现在他还是不是保留着对同性
1: 的喜好是不知道的呀，是个问号啊，嗯、其实
0: 不重要。比如说他
1: 结婚呢找一男的、嗯，但是他是不是现在其实看到女的还会动心，<笑>嗯、这事儿不一定。
2: 嗯
0: ，就跟
1: 那个《老友记》里边那个也
2: 包包讲，罗斯
1: 他媳妇儿嘛，突然发现自己是同性恋，然后对吧？就虽然结了婚了，但是有一天突然觉得说，还是得还是得找个女的过。嗯，对，嗯，他
2: 们那
0: 个关系是有点像那个《老友记》哦、啊，那那个 gay 怎么样了？还单身
2: 那 ，gay 他有过那个有过吗？他有过恋爱经历吗？啊有啊,有啊有啊，他经常
0: 节目分享，但都比较短了，哦、就是不超过三个月，基本上都
2: 。那他就一直是 gay 是吗？嗯、他不变变吗
0: ？啊没有没有没有，从高中好像就知道自己不喜欢男的哦,哦。对，那那,
2: 那人家来都要结婚了，他不觉得单调吗
0: ？<笑>没办法，只能继续等候。他没法
1: 接啊，他这么坚定的这个同性恋的这个坚定的立场，他、嗯、他他这现在中国不合法呀、啊，就是没法跟。男的结婚领证 啊， 是没办法呀。
0: 嗯 啊， 但这个不是我们这期节目的重 点， 不让讨论兴趣。哦， 不(笑)是重点是这个。嘿，
1: 那我这捧半 天， 那那你说说。
0: 然后我就接着又想到什么 呢？ 因为他们有一天录节目是聊那个 CPA， 解释一 下， 不是那个助 快， 是那个 Chinese Podcast Award 中文播客奖。哦， 就是老袁和几个主播一起发起的那个中文播客 奖， 然后凹凸电波他们也得奖了 嘛， 他们就在现场。就是领奖，然后我听他们节目，他们讲了他们领奖这个过程，他们就是那种。把生活中的事讲的很有意思嘛？他们就讲说，嗯、他们中间休息出去那个阳台抽阳台抽烟还是什么的，碰到那个象征和李叔。嗯，然后因为李叔和奥特电波之前联动过，那时候那个女主播还没分手。
2: 李叔跟象征也是一对儿
0: <笑>。不是不是不是
1: ， oh. <笑>别瞎说<笑>，我不知道，我都
0: 不知道。有<笑>
1: 好多听众当背景音听， oh. 你这突然来这么一句，人家人以为陈述句呢，就过去了。回头
0: 像象征已婚了， oh. 已经结婚了， oh. 但是那个当时。是在那个现场的时候，就是李叔就追问说：“哎，你们两个现在什么情况啊？ Oh. 就是可能听说他们两个分手，不知道现在什么情况啊？”他们就说：“哦，现在都各自有各自男朋友。”然后那个象征在旁边就在待着嘛，因为那个象征没听说过奥苏建魔，奥苏建魔就和日坛有过联动。Oh. 之前他们他现在们到现在也是和博客圈的交集比较少。然后那个李叔就跟他俩家说：“哎，你知道吗？他俩以前是一对，怎么怎么地的。”然后象征说：“哦哦，那现在呢？”他说：“现在现在就不就跟咱俩一样。呵呵”就是那个，因为象征和李叔以前是一起创立的大内，嗯，然后又后来又分开了嘛
2: ，哦、然后就又和好，
0: 又
1: 是又,是又是一段八卦，
0: <笑>又和好了嘛、嗯。然后那个，我后来我记得在评论区那个那个李叔还说说，他说你看他们两个以前是一对儿，但是分手了之后还继续做节目。嗯、你要是和米娅分手，你们俩还是得继续做枕边风啊，因为枕边风是象征和他老婆做的那个节目。嗯，<笑>就反正这这个一起串起来吧，就是感觉这种情侣关系的人做的节目还挺容易受到影响的。
1: 但是你刚才这一段叙述会给不了解播客的人认为咱们这个圈子的关系很乱
0: 。<笑>没有，我觉得就是李叔相声没有那种感情关系的、嗯，但是很奇怪极端。这、啊、确定
2: 没有吗？啊、确
0: 、啊、
2: <笑>确定了没有
0: ？哦<笑>，人和人之间感情是很很多元的吗很，
2: 很难讲吧？<笑>不是<笑>。
0: 就友情和爱情的界限，他怎么怎么说呢？就那天听什么节目，就说什么热血动画里的那个男人之间的那个什么兄弟情，就其实是当爱情戏来写，一般都是这样。别瞎说了，<笑>这<笑>你那我好多
1: 看的那个东西，<笑>我现在你这么一形容，我都不想回想。就是
0: 那个写法吧，是,是羁绊，对，<笑>是,
1: 是羁绊，<笑>嗯。像鸣人救佐助啊，你、哦、怎么能说他是爱情呢？他肯定是，他肯定是羁绊
2: 啊,<笑>啊，无法斩断的羁绊。<笑>他们不是
0: 爱情，他形式很接近，
2: <笑><笑>比爱情更加的刻骨铭心一些嘛。嗯、哦，是吧？是这样的，爱情无非就是为了传宗接代嘛。
0: Oh. <笑>你看， oh. 凹凸电波他们比较神奇的一点就是，当时他们两个分手，很多人担心说，你们会不会不一起做节目了呀？其、oh. 实其实是个挺常见的情况，就比如说，尤其是典型的情侣电台，如果两个人分手了，嗯、那这个节目肯定就不成立了呀。嗯
2: ，换个人
0: 吗？难道那、嗯、<笑>太奇怪了？是,是,
2: 是,是。是好多都是这种情况，有有有这种问题。你你知道那个就是那个牛肉面那个吗？嗯，什么李先生和那美国家中牛肉面大王，那不就
1: 是分家了吗？对，那就是两口子嘛、嗯，分分开了嘛，是，对吧？就是、也不光是播客吧，好多这个夫妻店儿，对，就是共事儿都会碰到这种情况，是分手离婚啊、嗯，这怎么办？尤其是这播客对于听众来说，比如说听这个台的，哎，好不容易适应了他们俩的这个氛围。结果这俩不干了， okay. 嗯，这咱们之前有别的台能说吗
0: ？是谁呀？就
1: 算了、嗯，别说别人了，反正就是也有一，因为分手不干的嘛，不是？
0: 嗯，嗯反正铺垫这么半天嘛，就是聊一聊这个主播之间的关系对节目的影响。嗯、嘿嘿，挺吱吱、啊、想不到上升了，嘿嘿。是学我。嗯，我觉得这个是最常见的一个情况，就是情侣分手了怎么办？嗯，大部分情况的话、就是，其实你应该啊，还、嗯、
1: 往前倒一步、嗯，就是成立一个台的时候，很多人其实没有考虑过这个问题，因为就是你刚刚开始做一个台的时候，你不是有一个，就反正我们那会儿啊，很多同时期做的人，不是有一个很清晰的思路，说将来这个我们要当成一个。什么长久的事儿做
2: ？先做三年
1: ，没，当时没，我那是做出来之后，哦哦我总结的嘛哦哦。先做三年，就是你才能趟过去。当时不对于对对于新的人，嗯，就是我的建议是先做三年。嗯，就正是因为我们刚开始做的时候是没有想过做多长时间的，嗯，所以跟很多同期的那些台，他们后来好多都不做了啊、哦。就是我们同时期的有一些台后来都不做了。所以这个就是当时，其实我觉得大部分人可能都没想这问题，就是找谁录。嗯，他肯定是找自己最熟的人录嘛。你说这个东西对着话筒，两个人叨叨叨一半个小时，你不找一个熟悉的人没法弄。嗯，你说找一半生不熟的朋友，你这聊着都觉得尴尬。嗯，他肯定是找熟人，熟人要么就是哥们儿，要么就是媳妇儿。我就我是男的嘛，所以我说要么就是女朋友、男朋友。嗯，他肯定是都是这么考虑的，因为因为。能够快速聊起来，
0: 嗯，确实，嗯，
1: 但是后第二个问题才是你说的这个，就是在大家年少气盛的时候呢，很多关系可能走着走着就走不到一起去了。<笑>那这个电台怎么办？嗯，这么长时间一块儿弄出来这么一东西，它到底有多重要？哎，对，这事儿就两难，是吧？你比如说你这个情侣。他这个电台吧，他很重要。但是你俩现在不一块儿过了呢，他在一块儿录吧也尴尬，嗯，是吧？他也尴尬，嗯。可是他不干了呢？你说，比如说啊，一块录了一两年，甚至有的都三四年的，好多那个可能听友在底下也留言评论，也私信说：“哎，你接着录啊，是吧？你接着干呀、啊，我们等着你呢。嗯”因为他们可能不知道你们什么原因嘛，对吧？甚至有的人可能觉得说，那个其中一个主播，你再找个新搭档，我也愿意听。这也有可能啊，嗯，对吧？所以那那个可能就是说你不做了，他也有点尴尬，还是想做，嗯，反正有台是复更了、嗯，有的台是确实又复更了，我知道的情况是
2: ，那就是复合了嘛，没复合，没复合。哦呦，就节目节目复更了，嗯，节目复更、哦、人没复更，以一种全新的方式再继续合作。对，哦、就是散交情不散买卖哦，这是是不是应该这么说？可是是有点这道理。嗯，
1: 嗯
0: 现在好像还蛮流行磕这种离婚糖，什么离异糖，就是就是，不知道有的 UP 主也是，就是结婚的时候大家就觉得普普通通、嗯，离婚之后就天天大家看的特别来劲
2: 啊！对对对，王师傅和小毛毛、啊
0: ，对，其实大家都不关注节目内容，嗯、看他们两个人的互动。
2: 嗯，他又喝他可乐了。对
0: 他，他的眼神还爱他什么之类的。其
1: 实这个是一种，就是咱们现在博客圈可能会碰到的问题啊。其实我倒是特别好奇，另一种就是绝对不拉另一半加入自己电台来参与的，这也是一种
0: 。
1: 嗯，因为你看，我现在也拉着媳妇录，嗯，是吧、嗯？野哥也拉着媳妇录，就好多主播后来其实都是让另一半也参与进来。但是也有的，比如说像佛爷，他是从来不会拉着自己另一半来参与播客这件事儿的，对吧？这咱俩就是天壤之别，嗯，这也是一种关系。你跟我说说，你为什么考虑？就是我没有考虑啊，我媳妇不录，哦、<笑><笑>好简单的理由，人不爱干这个
2: ，那个这个这个这这什么正经事儿？但是
1: 你看这就问题了，其实我媳妇也不是很感兴趣。
2: 那你你家里说了算呀？<笑>我也是经
1: 过了这个线下的激烈斗争啊，啊，就是循循善诱啊，啊，坑蒙拐骗的，反正就是把他骗着先开始录，就最开始是骗着他录，他也不知道，他当时都不知道什么是播客，他就就是以为就是坐那儿听我讲故事，然后后来他才知道哦，什么是录音，什么是播客嘛，因为他也是就是开始在软件上看别人对他的评论。他才知道什么是播客，然后他才慢慢开始干。但是干到现在，说实话啊，我媳妇儿肯定干的是不开心的
2: 啊。为什么呢？就是因为我对她会要求比较严格。哎呦，你说说，你都对她提什么非分的要求了？我会
1: 首先这个在录的时候啊，嗯，我会用眼神跟她交流。嗯但是跟我的语气是不一样的
2: 哟。怎么着？你敢瞪着你？
1: 对我瞪他
2: ，我就是
1: 、就是他。比如说，比如说我在这讲一个笑话啊什么的，这个时候他他在那儿要打岔，我就眼神我就瞪他一下，我就意思这儿你不要瞎捣乱
2: 。哦哟，就是就是，反
1: 正会这是第一，就是第一种啊。然后第二种我会那个，但、嗯、是我觉得我这又不好啊。嗯，这是我的错误啊。但是比如说我录完了以后，我闭麦的一瞬间，我会叹口气。哎呦，说哎，就这样。就是我对这期录
2: 的怎么着？我对
1: 这期录的非常不满意。哎呦啊！啊，然后就是反正就是诸多这种事儿吧。然后那个也有过几次，我是录完以后就是爆发了，就是我就是说你这录的什么玩意儿啊？你就就就,就就就就没有上传
2: 。嚯！就真的会有？不是你讲的故事吗？是我
1: 讲的故事啊。嗯
2: ，那干嘛赖人家呀？就是他
1: 的状态，有的时候他那个。就是可能这个历史故事吧，因为他可能也不感兴趣啊。他有的时候录制说他没劲了吧、啊，他就把脸往我腿上趴，他就想趴会儿，哎呦，他就不听了，<笑>你知道吗？怎么啊？就比如说咱俩猝不及防，对啊，呲我一嘴。但但是就是，但是就是这种时候，我会我会特别生气。就是我觉得咱俩在这录音呢，然后你突然就是哎想趴下，你不干了，哦，对吧？然后我就会特别使劲的把他的那个肩膀，就是拿手一下就给。撩起来，嚯！就是你给我站起来，那个就是接着给我录。但是我声音是不变的，就是我该讲故事我就怎么讲。然后他会就是他就知道我生气了哦。反正就是这种，就是就像你说的，其实我媳妇儿也不是说他就爱爱干这个，也反正就是也是在我的淫威之下。对，反正波哥多
2: 做人少做自己
0: 啊。做做波客人的家属这么痛苦？是啊，
2: 你上感人情人家，你还不得有个态度？那就 是， 反正因为后来我就我觉得这真的特别影
1: 响， 就是你的搭档他那个对这事儿的理 解， 他对这个呃的事情的怎么说 呢？ 就是处理方式是会影响到节目质量的。嗯 嗯， 就说有的时候我会挑的那个故 事， 就是我会想他感不感兴趣。嗯， 因为有的有 的， 比如说历史故事 吧， 就是我可能觉得挺有挺有意思 的， 但是可能我。我换一个角度，我想，如果我是小娘，嗯，啊、呃，他会不会感兴趣？我可能就会在选稿的时候就想说，算了，这故事他肯定听着没劲，嗯，就不讲了。就是他会有影响的。然后，其实这
2: 期应该也叫野哥他们聊、哎。那比如说、嗯，现在刚才咱你讲咱讲的都是说，先开始，比如说关系好，关系近，嗯、然后那个。呃，分开了，然后你觉得这个就是肯定会对节目会有一些影响嘛、嗯，对吧？两个人的关系之间会影响到自己在做的这个事情，嗯，是吧？这个就是人际关系对于事业的一个影响吧，嗯、这么理解
1: 。但是也有反过来的一个好处、啊，嗯，什么好处呢？就是我们两个有的时候吧，吵得特别凶，就是因为这个生活上的事儿啊、嗯，家里边的事儿啊，比如说有的什么就是夫妻之间的这个，嗯、比如说啊、呃，比如说买一什么大件儿。嗯啊，他喜，比如说，比如说买车，我们俩可能也会吵一架。嗯，就比如说买不买，是吧？买什么车什么的也会吵。嗯，就是我举一个例子，就是我们爆发这种家庭之间的特别严重的矛盾的时候，嗯，这种情况下，一般第二天、第三天会进入冷战。嗯，就是咱俩谁也不理谁、啊，咱俩谁也不理谁，看谁看，看你就讨厌，嗯，就是就是、就就就就就是冷战嘛。嗯，但是如果在后面的两天里面有录音的计划。哦、oh. ，我就会
2: 呵呵你就会跪下
1: <笑>，我就会及时调整心态啊<笑>，就是不能再冷战拖延了、oh. 啊！你错过了录音的这个时间就断更了，所以我可能会这个就是给个台阶下嘛，啊，这个承认个错误嘛，是吧？发个红包嘛什么的，就是赶紧哄一哄，为了说接下来的录音要顺利进行啊,<笑>啊。后来我媳妇也摸出这规律了<笑>，嗯。啊，他就知道，他说有的时候他知道我的承认错
2: 误是为了后面有录音，哦、然后违心的来承认
1: ，但是他也接受，啊、哦，这个就是反向的
2: 啊，这样也好，周更节目这样的话、嗯，这个冷战时间不会长达一超一周，不会超一周了，所以这个婚姻也是靠电台的维系着、嗯，哎，对，婚姻嘛就是一个七
1: 日结晶，接近一个七日，哎，嗯，对。是， 反正这个就是好的一面啊。虽然让我形容 的， 好像也不怎么样。
2: 不 是， 我就在说刚才说的是说这个关系 哈， 就说容易说录着录着人就从好走到不好了。嗯， 那有没有可能是 说， 呃， 两个人本 身， 比如说朋友也好。交情没有那么的深，嗯，然后两个人本身朋友呢，或者说是男女之间吧，嗯、比如说一起来搭档，刚开始不是情侣，嗯，可不可能变成情侣？对对，录着,录着录着就录成一对了呢
0: 。我想不起来是什么名字，但我记得老袁提过，他说他记得有一个节目，大家一开始是冲着那个节目内容听，后来是冲着说那个男主播在追那个女主播听，就听这个过程，哦，他就一步一步看两个人的关系逐渐拉近，好像后来还真在一起，但我忘了是什么节目了。就这个可能也算是一个，就是爆点，它吸引大家听的一个点。但是好像没有说本来就不好，然后因为节目发生质变的这个，我印象里还都没太有。
1: 嗯，就是本来关系不好，录着录着,录着变好的这种不多是吧
0: ？对，那没想来说我,我觉得没
1: 法开始啊，你两个人关系本来就一般，就是没法没法开始那个，就是硬凑着录效果也不好
2: 。
0: 嗯，嗯挺难的。那如果是工作关系的话，可能会因此变熟一点，我感觉。嗯，我感觉我和志志哥、西云佛比较熟，就是录了播客志这个节目之后，会有一点儿啊加分啊。那本来也也也算比较熟，就是那种的，倒、啊、没有说我觉得播客很难彻底改变两个人的关系吧。但是，哎，他最近这个扯远了，就是那个恭喜一下野哥嗯，嗯，野哥最近那个被求婚成功。
1: 不是不是不什么叫被求婚？野哥求婚成功了
0: 。不是那个怎么说？来野希望野人来来一个那种稍微正式一点的。后来野人可能生病就比较累什么的，他来野就想那我就那我来做那个主动的人吧。他就在那个不许胡来里头，就是做了一些节目向那个野哥求婚。呵呵
1: 嗯，这个也是野哥同意了吗？
2: 你还不知道呢，是吗？我就问问你不知道呢，我替大家问,问。那我要不要
1: 替他告诉你呢？<笑>难
2: 道<说><笑>这个不是一个
1: 带着不能剧透的事儿吗？<笑>同意了，有悬念。同意,同意,同意,同意了，<笑>两俩人俩人打算领证了啊、哦。嗯，那挺好呀，祝福野哥呀。嗯，野哥，反正这个还是很开心的。嗯、
0: 啊，电台见证了他们两人的感情。
1: 是、嗯
0: 嗯，他们并不是因为电台才在一起的，就是在一起之后才做的节目。好像很少因为做一个节目而关系发生变好的是没有，变坏的是挺多的
1: ，我我觉得变坏啊，是因为对这件事儿的理解，嗯，就是对播客这件事儿的理解会慢慢慢慢产生不一样的变化。但是如果两个人本身都是这个明白播客是怎么回事的，嗯，然后在一起做的话，这个就是风险就会小一些。这个东西很难去具体描述，比如说什么叫对播客的理解，嗯，挺难的
0: 。其实我觉得这个还挺好，就是下下一个界限，就是挣不挣钱、嗯。我感觉，如果说你们两个人做的事儿有一定稳定的收入了，不管钱多钱少，它多少是个正式的事儿、嗯。我觉得大概率你两个人关破裂也不会影响这个节目。嗯
1: ，嗯就问题就在这儿，就是实际上来说，我从我的感觉讲啊，挣钱是一个放大器。就是比如说啊，像我刚才举那个例子，比如说徐军福，咱俩录，嗯，现在不挣钱。那么，假如说我是这电台的主理，嗯，你是算嘉宾或者说捧哏啊嗯，嗯，那么我对你的要求可能没那么高，嗯，就是你你可以什么都不准备，只要咱录、嗯、啊，因为不挣钱嘛，嗯，录一开心就行啊。这这个是可能这个要求。但比如说咱现在挣钱了，假如说咱接一广告。对吧？你就说公社，咱们现在接了很多广告，嗯，那首先这个人家对方会提要求啊，嗯，对,吧对啊，人家会先让你写大纲，得审，对吧？嗯嗯、然后主理人自然而然的，他对这件事上心程度就变高了、嗯，他的要求也会变高、嗯。那咱们打一比方，比如说啊，这个带着我广告呢，嗯，西云佛来了，大纲也不看，嗯，内容完全不准备，嗯，然后这一期胡捧。你说俩人有没有可能吵起来？我跟你说，如果第一次不吵起来，第二次不吵起来，第三次谢军峰也来不了了。这就叫对播客的理解了。<笑>对啊，就是说这个事儿，如果咱们不挣钱，有的错误还不叫错误，就还能录。嗯、但如果说一旦挣钱了，有的事儿它就变成了直接的矛盾了，就是不能容忍了。嗯嗯、你你想想这个事儿是不是就是对播客的理解，它不一样了。其实，所以就是你说是不是挣钱这个作为界限，我倒觉得还不是，挣钱只是一个放大器哦。就是如果不挣钱的情况下，最后这两个人因为理解不一样，可能录的时间越来越长，越来越长，也会分道扬镳。嗯嗯，但是挣钱了，可能是一个加速，就是会把什么东西都加速放大了，是这样，我觉得。嗯
0: ，确实。但是我觉得是不是还是这个钱钱多钱少的问题？啊，你比如说一期节目几千块钱，但如果有人说要给你们投资
1: 了
0: ，嗯，什么投个几百万，就是冲你们两个这个 IP，、嗯、那肯定就是你们两个分手了。投资人也不允许你们说什么的。但这种情况太少见了
2: 。对啊，就咱们我觉得是说，呃，如果你要是一个稳定的收入，有这个钱的话，就他会改变做这件事情的态度。嗯、就是说，你说要求也好，你说什么也好，就是说，我觉得他会让两个人把这件事情继续更持续的往下做。嗯，但是呢，在这过程当中，可能大家对于这个节目内容的期待和对这个节目自己的这种表达，可能就会发生一些变化。嗯、就是说，在不给钱的时候，这个节目是我们的自主的表达，就是我想说什么我说什么，对吧？嗯、我嘴说，我心。嗯，我说爽了，我高兴，哎，就完了。然后评评论区大家要有有有喜欢的喜欢我，如果有不喜欢的骂我，那就无所谓，我都不在乎这些事儿。但是如果说这里面涉及到钱的问题呢，那我一定首先，如果比如说这是一个广告节目，那一定不希望评论区有太多负面的评价了，对吧？因为人家可能金主不见得会听你全部的节目，但人家有可能会扫你的评论区吧，嗯，对吧？这个东西会给你造成这些影响，那你可能会逐渐就是说会去选择取悦大众，就是跟大家的观点去走一个趋同的方向，让更多的人来接受这样的一个观点，那让。不认同你的人去接受你个人的这种表达，嗯、就是说会接受，尽量让他们包容你的不同的声音。嗯，那你肯定会这么去思考这个问题。但你说话的方式就会变嘛？是你就不那么激烈了，对吧？不那么关呃主
1: 观了。我反驳你一句吧，就是你说的，乍一听是这么回事儿、嗯，但实际上最后呢，还是对于播客的理解，因为就是我举一个简单的例子吧，就是因为拿人举例子会比较。好理解啊，比如说我跟金花就是你说的这两种不同的人，嗯，比如说院长吧，他去处理很多事情的时候呢，就相对来说比我职业一些，嗯，就是他会把这个当个活儿，他从活儿的角度呢，会去替客户考虑，说我怎么能替你把这事儿宣传了，同时呢，我也引导或者说潜移默化的让听众不太反感，嗯，就是他会处理这个事儿当个行活儿处理。所以节目呢做出来以后，呃，也会有一定的倾向性吧。就是他在选题、他在切入角度的时候，都会照着一个行活的角度去处理，就是比较圆润的去把这个事儿解决掉。比如说一个做广告的事儿啊，但是可能我呢就会比较呃愣，嗯，就是如如果比如说我我。再具体点，比如说院长接一个活吧，他可能这个故事他讲什么电影，他还是讲那电影，他只是中间顺带了提了几句这个广告的事儿，就是比如说中间有一个什么梗，可能跟这广告一沾边，他顺嘴一提，这广告就叫做了。听众也不是很反感，客户也能接受。但是我可能呢，比如说啊，那个无子演宗丸，是吧？什么这个避孕套的那些广告，我就真是专题节目做一个，就是我这一集节目就是跟这事儿相关，然后我就比较愣嘛，嗯那这种效果并不一定比院长好，这就像你说的，就是说，呃，我到最后一定，你说那这个还是我在野史去这么做啊，但是我到超游我就不能这么做了，就是一定也要像院长那么去处理问题了，不然的话就是，毕竟超游就不是我一个人的，是大家一块儿努力的结果，我就不能太个人嘛。所以呢，他到最后就是他一定会转变成，就像你说的，我要去迎合大众。就是野史到现在做做越往后做，他其实也是在越迎合大众了。那个所谓的个人的那个主张或者强调或者理念的东西是越来越被淡化的。所以在这件事儿呢，某种意义上还是对博客的理解的问题了。就是是我的理解比如说我跟院长两个人本身对这个博客有不同的理解，对吧？最后我是变成他，嗯。就像那个有人听众留言说，金花是所有中年人的终点
0: <笑>，中年男人天花板<笑>。嗯
1: ，那就是说这个就是理解不同的区别，但是到最后趋同其实是一个必然结果。就是你要干这行，我说你把它当个行当干吧，嗯，最后就会变成这样
0: 。那是不是说比较好的解决方案就是大家如果说想保持这个节目的稳定，就提前说明白，就是咱们这个是个事儿。嗯，就是一个正经事儿，不管最后挣不挣钱，咱们要以这个态度，专业的态度，可能能减少很多矛盾。对呀，如果说就是纯粹大家都认可，说这个事儿就是大家一乐趣，那那那,那可能这个节目它就是注定要不稳定一点，但是可能大家也更快乐一点。其
1: 实我觉得这个是唯一啊，目前能够比较好的解决的办法就是。告诉新的要做电台的人也好，或者说刚做的时间不长的人，去告诉他们一个事儿，就是你要先跟你的搭档，去严肃的、嗯、认真的强调，我们现在是要做一个事情，嗯，这个事情将来有可能变成一个事业，就是我们要认认真真的去谈一次这个事儿、嗯，你还做不做这件事儿？不要把它当成一个说我们玩个半年一年就半途而废的事儿。啊，这个我也经历过嘛，对吧？就是，啊，这个过往的一些台，包括现在我在做的这个其他的节目，都会出现这个问题，可能做着做着就不做了、嗯。所以这个是只有目前为止唯一的办法，就是你要严肃的跟你合作的搭档去认真的强调一次，这个你要把它当个事情。你我们的理解现在能不能同步？然后我们再开始做。嗯、当然了，这件事它难点也在这儿，就像谈恋爱一样。就是你每次也会跟那个姑娘说我是认真的，我是最后要娶你的，啊，对吧？但是可能最后也会因为各种各样的事情分手。就电台这个事儿也是这样，就是但是没有更好的办法了，就是你只能说，是吧？只能说强调一下，说我们是认真的。
2: 但是很多事儿其实就是你之前说不好，嗯，没有那么。对你去说说，说咱俩坐下来。首先，一个是如果这件事情八字还没什么一撇儿、嗯，还没怎么着，有什么成绩，然后你特严肃坐下来说，咱今天就说，认、嗯、真，认真。对，就挺难的。他就难点就你，你知道吗？从某从某个视角上来看，显会显得你特别的可笑。对
1: 知道吗，就像谈恋爱说，可能人想，我就是只是跟你玩玩，你干嘛这么认真？而且
2: 而且还有一件事情，其实我觉得是两个人关系的优先级问题。嗯，就是说，究竟你俩是在这个播客节目里搭档的这个关系的优先级更高，还是你们俩不管是情侣关系，还是朋友关系，还是夫妻关系嗯？嗯，对吧？这里面其实是有优先级的问题的。嗯，对吧。比如说，这个、
1: 问题就是好像小时候我们问说，那个排位嘛
2: ，是,不是事业、友情、爱情，你怎么来排序？对，就是其实其实挺关键的。你看，核心在哪儿？比如说，你和小娘，啊，嗯，鄂霸波和张小娘。他们之间的两个人的第一关系一定是夫妻
1: ，嗯，是、
2: 啊，一定不是野史下酒的搭档。对、嗯，就是说，野尔下有这个节目，他就算黄了，对吧？终有一天，嗯、比如说他真的没了，但是人家两口子还是两口子，嗯。人以后有孩子，人是孩子的爸妈，对、嗯、对吧？人一块儿还要赡养老人，对吧？这个关系你是不是很容易去打破他的？嗯，但是反而这个博客这个关系他就没有那么强。嗯。但是如果咱俩现在是兄弟哥们儿。嗯，那咱俩之间究竟是搭档的优先级更高，还是我们之间哥们儿的这个情谊这个优先级更高？那就是可以聊的了，因为有一天可能我们俩可以不见得在人生中你永远是我最铁的那个哥们儿，嗯，对吧？我们在自己的社交过程中，有可能会认识跟我更聊得来的，跟我更走心的，对吧？都有可能，在我别的地方我去认识我更多的朋友，但是在这个台里，咱俩就是。最铁的搭档，咱俩就永远是合伙人，嗯，对吧？这个关系就打不散。就是我有一天可能我已经不认同你了，咱俩比如说除了咱俩录音做节目以外，我已经不愿意再拉你一块喝酒吃饭了，嗯，对吧？我对你跟你之间的交情没那么深了，嗯、但是不不排除我们俩还可以在一起长期的做节目
0: 。哦，郭德纲于谦儿，对，我就想
2: 说这个
1: 事儿。有的时候咱这个播客呀、啊。我有的时候品这个里面的事儿啊，它真的还有点像相声。嗯，就是有的这种关系啊，它反而不是节目里建立的。就你节目都录了，可能听众是听不出来什么东西的。就是关人物关系的，就是说两个人的关系的这个事儿，在节目里你听不出来。很多这种关系都是节目外处的。嗯，我是这么感觉，就是你说这两个人，他们两个关系好不好？他录。一百期，可能这俩也就是点头之交。比如说工作，比如说我接一个行活嗯，对吧？比如说我给人做品牌电台，将来，嗯，比如说我跟那个品牌方的那个派来的主播，我录一百期，我们俩也就是点头之交。嗯，我们闭了麦，节目之外没有任何的感情上的更多的交流。对吧？因为相声也是，你看他们那个台上吧，那是节目，台上这个也是没大小、嗯，但是台下立规矩。然后比如说于谦收郭德纲的儿子当徒弟，郭德纲收于谦的儿子当徒弟，这跟台上节目我觉得没啥关系。嗯，你还是台上你可以怎么说怎么说，但是台下去建立更紧密的关系。就播客有的时候好像也是这样。如果说。纯靠节目勾连在一起，这两个人的默契度是提高不了的。嗯，就某种意义上是。比如说，我见一个人，我只是在录制的时候跟他有交流，那我们的默契度也就是这样了，嗯，不会再怎么提高。更多的反而是说，节目之外，我们比如说一块儿喝喝酒、吃吃饭或者玩啊什么的，或者老经常在节目之外聊天你比如说你们俩吧，录播和制。虽然接西卡说的是因为录接不克制可能更熟了，但是是因其实我倒是在我的视角看，是因为他要跟你录不克制呢，他老来公社，他来公社呢，他不录的时候他也跟你聊天、嗯，然后你们俩就更熟了
0: 。是，那、啊、我芝芝我们平常都不说话，我是在节目上沟通。
1: <笑><笑><笑>所以你看啊，我就如果你冷静的去想这个问题，你就非要比较的话，你觉得你跟芝芝更熟还是跟细菌佛更熟？是就是从你个人的感觉，不是
2: 说
1: ，<笑>都
0: 是工作关系，都<笑>都是<笑>都是面上
2: 事儿，都是面上事儿，好<笑>
1: 吧？<笑>哇塞，那这期落点太妙了
2: ！闭<笑>了麦谁，<笑><都是><笑>老爷谁他妈是谁呀？草原谁？是吧？<笑>要说亲什么什么兄弟不算亲，什么<笑>、嗯、对吧？什么什么什么兄似豺狼弟似，<笑>真正亲的还
0: 是我们的听众、嗯<笑>
2: 嗯，都是都是拆迁房的。这帮臭要饭的，没法跟你
1: 们录节目。行、嗯、行
0: 吧，以上就是本期节目，我们下周再见，拜拜拜拜。拜拜